0: Здравейте приятели! Вие отново сте с мен, Спасян Чулаков, главен фитнес тренер в БАФБГ и това е 33 епизод на Healthy Podcast Weekly. Днес е последният епизод от диетичната ни поредица и четвъртата диета, върху която се фокусираме на този етап е диета зоната. Диета зоната цели бързо топене на мазнини, намаляване на възпалението, причинено от неправилно хранене и подобрение на общето здраве. Накратко, тя представлява нискомасен хранителен режим, който ограничава храните с висок гликемичен индекс и наситените мазнини. Също така, тук съществува елемент на структурирано хранене, т.е. всяка порция трябва да е с еднакво количество и съотношение на макронутриентите. Създателят и е доктор Бари Сиърс, който я е разработил след като е загубил чанове на семейството си поради инфаркти и е почувствал, че е изложен на риск, освен ако не намери начин да се бори с него. Вследствие на това, той написва книгата Влез в зоната, в която популяризира този вид хранене. Идеята за зоновата диета е, че може да се контролират хормоните, отдалени. Чрез хранене, като се балансира количеството макронутриенти, с които се храним. Авторът и твърди, че е открил оптималното съотношение на макронутриенти и хранителни вещества, за да влезем в зоната, а именно състояние на повишено здраве и енергия. И тук ще вметна само, че в момента нашата книга интуитивно хранене живот без диети, е намалена на 16,90 за кратък период от време, така че може да се възползвате от офертата. Ако не сте чували за книгата ни, в нея говорим много за различните методологии на хранене и разбиваме доста популярни твърдения, които е доказано, че са просто митове. Също така говорим за това как да улесним борбата с глада и да направим здравословното хранене по-лесно без да се лишаваме и измъчваме или излишно. Ще сложим линк в описанието, където можете да си я поръчите. Храните, които ядем, и техните макронутриенти, наистина играят голяма роля в контролирането на голяма част от хормоните ни, като инсулина и андрогените. Хормоните ни също така влияят и на възпалението и общото ни здраве. Авторът е доктор по биохимия, който е направил научна статия за неговия хранителен режим. Но въпреки това, този режим прави много амбициозни твърдения и обещания, много от които са недоказани или не напълно. В този епизод ще си отговорим на въпроса дали този метод всъщност наистина работи или е само теория. И нека да започнем, като разгледаме какво обещава диета зоната. Въпросният доктор Барсиърс твърди, че можем да изгаряме мазнини дори в съня си, без да чувстваме глад, като балансираме мазнините, въглехидратите и протеините, които ядем. И че всичко това се случва достигайки до състоянието на зоната. Поред него, в зоната ще се радвате на оптимално. Малната телесна функция, свобода от глад, по-голяма енергия и физическа работоспособност, както и подобрена умствена съсредоточеност и производителност. Според доктор Сиърс, трябва да гледате на храната като на мощно лекарство, което има силно въздействие върху тялото и здравето ви, по-мощно от всяко лекарство, което вашият лекар би могъл да предпише. Зоната не обещава незабавна драматична загуба на тегло. Можете да очаквате да загубите само 2 до 3 кг през първият месец, но режимът обещава, че килограмите, които загубите, ще бъдат изцяло мазнини, а не мускули или вода. Също така се твърди, че тази диета намалява възпалението в тялото. Според доктор Сирас, възпалението е причината хората да натрупват тегло, да се разболяват и да остаряват по-бързо. Привържениците на зоната твърдят, че след като намалите възпалението, ще загубите ненужните килограми с възможно най-бърза скорост, ще забавите стареенето си, ще намалите риска от хронични заболявания и ще подобрите качеството на работата си. Този режим има за цел да насърчи загубата на тегло, чрез намаляване на консумираните калории и чрез избягване на скокове в отделяне до на инсулин, като по този начин подпомага поддържането на инсулиновата чувствителност. Прекаленото отделяне на инсулин, което се случва при консумация на прекалено много въглехидрати, особено бързите въглехидрати и храни с висок гликемичен индекс, може да доведе до затластяване и хронични болести. Подобно на диетата на Озунов, този хранителен режим цели да предотврати ефекта на инсулиновата резистентност. Диета зоната заявява, че е предназначена да поддържа тялото ви, да работи с пикова ефективност и да намали шансовете ви за развитие на опасни здравословни състояния, като сърдечни заболявания и рак. Накратко, зоната дава много амбициозни обещания, някои от ползите е и са истински, но много от тях всъщност не са напълно реалистични, а само теория. Хубавото при нея е, че тя препоръчва голямо разнообразие от здравословни храни, което със сигурност ще подпомогне производството и регулацията на различни хормони, както и функционирането на различни системи в тялото ни. Сожаление. к тя също елиминира някои храни, които са добри допълнения към здравословното хранене, включително продукти на зърнена основа и качествени животински източници на мазнини. Нека сега разгледаме какви ограничения налага тази диета и как работи. При зоната получавате три главни хранения и две леки закуски на ден. Всяко хранене е комбинация от протеини с ниско съдържание на мазнини, като пиле без кожа, пуйка или риба. Също така въглехидрати, хидрати предимно плодове и зеленчуци и малко количество добри мазнини, като сехтин, бадеми или авокадо. Храна не е напълно забранена, но ако сте любител на калоричните храни, може да ви се стори, че свикването с този метод на хранене е много труден процес. Съотношението на макронутриентите е около 1/3 протеин, 2/3 въглехидрати и малко ненаситни мазнини. Зоната разчита на калорично ограничение, за да се постигне отслабване. Около 1500 калории при мъжете и 1200 при жените. Разбира се, цифрата тук зависи от теглото и активността на човека, но да кажем, че средностатистическият човек би успял да отслабне с такова количество. За да следвате зоновият режим, всяко хранене и лека закуска трябва да имат желание от баланс на макронутриенти протеини, въглехидрати и мазнини които на теория предизвикват благоприятен хормонален отговор. В този режим първо трябва да определите общата си дневна нужда от протеин. Това количество протеин трябва да се разпределя равномерно през целия ден, така че всяко хранене, което ядете, да съдържа приблизително еднакво количество протеин. След това ще балансирате протеина си с въглехидратни храни. Отново, всяко хранене и всяка закуска трябва да балансират протеините ви с въглехидрати, като съотношението е около 1 трета протеин към 2/3 въглехидрати. И накрая трябва да ядете малко мазнини при всяко хранене. Мазнините играят ролята на средство за засищане и служат като важен градивен елемент на хормоните, които тя се опитва да насърчи. Накратко казано, всяко хранене и всяка закуска, която консумирате, докато спазвате този режим, трябва да съдържат много конкретни количества протеини, въглехидрати и мазнини. Това е доста трудно за спазване правило при повечето заети хора. Постижима обаче с старателно предварително планиране и приготвяне на порциите. Ограничените храни в тази диета са следните. Яйчни жълтъци, месо от органи, мазно червено месо, твърди сирена, крема сирани и заквасна сметана, преработени меса, като например бекон, наденица, селами хотдог, високо въглехидратни високовъглехидратни зеленчуци като царевици и боб, високовъглехидратни плодове като манго, мадани и стафиди, плодов сок, хляпи, тестени изделия и сладки изделия и сладолета. Приемането на тези храни се препоръчва от диетата само в много малки количества и рядко. Нека сега си отговорим на въпроса, има ли доказани ползи. Зоната и нейната ефективност не е директно прор но имат данни и изследвания от други подобни модели на хранене. При нея, както вече споменахме два пъти, се препоръчват 1 трета протеини, 2 трети въглехидрати и около 10% мазнини, като се забраняват повечето прости въглехидрати и наситни мазнини. Други диети също насърчават приемат на повече протеини и по-малко прости въглехидрати. Може да се каже, че в нея няма нищо толкова уникално, освен съотношението на макронутриенти при всяко хранене. Наистина, в нея има определени ползи и човек може да отслабне следвайки я, но кои от твърденията за нея са верни и кои не са. Първото твърдение е влизането в да каже, Да започнем с най рекомираната част от диетата, може всъщност чрез нея да се влезе в зоната и да постигнете повишена съсредоточеност, енергия и продуктивност. Тук отговорът е по-скоро не. Правилното хранене наистина води до подобрено здраве и в на това подобрение нива на енергия и производителност, но няма никакви доказателства, че точно тази диета и нейните съотношения и разделение ще ви вкарат в някакво оптимално метаболитно състояние. Даже твърдението, че такова магическо съотношение съществува и че е на 100% еднакво за всеки един човек е абсолютно неправилно. Постигането на оптимално хранене е до доста голяма степен индивидуално в зависимост от тялото и гените на човека неговата сфера на работа и начинът на живот като цяло също така при този режим се консумират твърде малко мазнини само 10% от дневния прием е крайно недостатъчно и неоптимално за повечето спортисти атлети и активни хора забраната на животински мазнини особено може да навреди до, до известен степен на здравето, на нивата на енергия и нивата на тесостерон при мъжете проучване върху спортисти Пазващи диетата установява, че макар и да отслабват, те също губят изражливост и се изсущават по-бързо от други. Въпреки всичко това, има и доза истина, а именно, че яденето на повече протеини и по-малко прости въглехидрати наистина води до по-стабилни нива на енергия през деня и по-голямо засищане. Това правило се препоръчва в повечето успешни диети за отслабване, и със сигурност е добър съвет за голям брой хора, които се хранят неправилно през повечето време и живеят заседнал начин на живот. За тях следването на този тип режим наистина би подобрил нивата на енергия и би довело до отславане. Второто твърдение е, че се намаля възпалението и риска от хронични болести. В това твърдение има истина, главно заради факта, че при зоната се ограничават голямо количество вредни храни. Ограничават се храните с висок гликемичен индекс. Прекаляването с тези храни, които най-често са захарни и тестени изделия, води до развиване на инсулинова и диабет. Също така се ограничават преработените храни. Доказано е, че прекаляването с тези храни в комбинации с заседал начин на живот води до затластяване и риск от сърдечни болести. Въпреки че в зоната има основни ограничения и то на пълно основание такива: има и храни, които се ограничават без основателна на причина. Качествените наситени мазани от червеното месо, органите и желтаците, например, са ключови за хормоналното и физическо здраве на хората. Освен това, съдържат огромно количество ключови витамини. Популярният мит, че наситените мазнини вредят на нивата на холестерол и на здравето ни, не е напълно основан и е доста неправилен, стига човек да води здравословен начин на живот и да няма вече съществуващи заболявания. Според най-новите поручвания, често срещаните хронични болести и затлъстяването са директно причинени от прекаляване с захарта, чипсовете, тестените изделия и преработените храни в комбинация с заседен начин на живот. Така че не се плашете от мазнините. Те са важни за нашето здраве и 10% от дневният прием е твърде малко за повечето хора. Пълнозърнестите храни, които също биват забранени в този режим, също се смятат за полезни храни, които помагат за храносмилането и енергията. Също са добър източник на фибри и сложни въглехидрати, които засищат за дълго време. Същото въжи и за сирената. Стига човек да няма непоносимост на лактоза, те са добър източник на мазени и белтъчини. И третото твърдение е, че може да отслабнете без глад и ще стопите само мазени, а не мускули. Това твърдение е доста смело и всъщност е възможно до някъде, но не е и при точно този режим. Първо на първо в повечето диети Неизбежен, а ако говорим за следване на точно този режим, ще гладувате много повече от обикновено, заради строгите ограничения върху мазнините и въглехидратите. Както вече казахме, тук не могат да се ядат храни като хляб, сирене, яйца и червено месо. Високото количество протеини в диетата, разбира се, може да ви засити за по-дълго време, но не е достатъчно, за да компенсира всичко останало. Освен това, топенето на мазнини може да се случи само вследствие на калориен дефицит, чрез и тренировки, докато човек от слабо вследствие на калориен дефицит и яденето на повече. Протеини, запазва повече мускулна маса, но част от нея доста често може да се изгуби заедно с смъзнените, особено при не толкова чести тренировки. Спазването на този режим с неговите високи ограничения със сигурност би довело до отслабане при повечето хора, дори без да си следят прекомерно много калориите, но определено няма да се случи по лесен и магически начин, който е по-различен от другите диети. Нека за финал да самаризираме плюсовете и минусите на този вид диета. Плюсовете са, че този режим е сравнително добре балансиран в сравнение с на средно човек. Препоръчва се яденето на много протеини, което е изключително добър съвет за здраве и за отслабване и за на мускулна маса. Също така се позволява сръмите, но голямо разнообразие от храни, режимът намара риска от диабет и затластяване и подобрява чувствителността към инсулин и се елиминират повечето вредни храни. Минусите обаче са, че диетата е трудна за спазване. Може да Отнема много сили и време да се подготвят порциите, например, особено без а, помощ от треньор. Елиминират се твърде много основни и полезни храни, като пълнозърнестите храни и червеното месо. Консумират се твърде малко мъзнини, недостатъчно количество за всеки активен човек и атлет, много вероятно е да намали нивата на тесостерон, може да намали нивата на енергия и сила в спортисти и може да се получи недостиг на фибри. Това беше всичко от този епизод на Healthy Podcast Уикли. да но ви е харесал, а сега ви пожелавам спортни, спортна седмица и до скоро!